0: Fala pessoal, esse é o início da segunda parte da nossa conversa com a Bárbara Magalhães e é agora que a gente começa a conversar mais sobre como é que a gente faz essa questão de orçamento, indicadores financeiros para trazer essa gestão de facilities, gestão de espaços, gestão de todos esses contratos e fornecedores para trazer maior controle nas suas despesas operacionais e como você traz isso para ser uma vantagem competitiva para a tua empresa, tá bom? Obrigado você que escutou até aqui e vamos nessa. E é legal porque é isso, é uma parte de gestão de facilities, né? Não é só uma área de Sim. você ter alguém técnico que sabe quais são a, as, os regramentos que ele tem que ter. É realmente gerir. E gerir, gerir é isso que você colocou, Eu acho que é perfeito o teu posicionamento. Essa parte de gestão é isso, você conseguir alinhar o que o teu departamento precisa com o que a empresa precisa, assim, ela como um todo, porque ela é um organismo todo vivo, não é? Porque você está nesse departamento, você tem que estar tá sempre puxando, que isso, isso acontece normalmente, quando a empresa cresce, você tem um budget ali limitado e cada departamento vai querer a sua parcela do, do orçamento para poder fazer os planos que estão ali dentro. Então, muitas vezes, cada um não tem uma visão da empresa como um todo, porque faz parte, cada gestor tá, quer fazer mais, porque ele quer trazer o que ele prometeu e, ter menos dinheiro quer dizer diminuir ali a tua capacidade de, de liberdade. Você vai ter que se reinventar, fazer coisas novas. Isso é muito legal porque empresas normalmente não têm esse suporte. Você fala a esse papel de facilities? É, é engraçado porque muita empresa não tem... Ela tá diluída todo esse papel.
1: Ela e... consegue ter uma visão né do poder que ela tem de concentrar informações. né Ela não tem ideia da quantidade de informações que ela tá deixando passar poderia é, ajudar na tomada de decisões. Uma coisa que você falou que é muito importante, que você falou que cada departamento ele quer o seu pedaço né? para executar o seu melhor. Mas eu acho que até essa visão, acho que é um pouco também a falta de conhecimento sobre gestão de despesas e estratégia empresarial que geralmente os heads dos, de dos departamentos não têm. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, fora de Facilities. Vamos pensar que a gente é, tem um departamento de marketing dentro da empresa a empresa determinou uma estratégia financeira, ela determinou um budget anual, e aí ela está ali com aquela meta de vendas e tudo mais. cada departamento ele vai agir de forma tática para conseguir realizar essa estratégia determinada, né? alcançar esse objetivo. E aí, a partir do momento que os departamentos alinham a sua operação de acordo com a estratégia, vai ser muito mais fácil entender por que, que é aquele budget que ele tem. Então, ai, nossa, seria maravilhoso ter um outdoor que piscasse a cada três quarteirões, entendeu? Ai, será que a gente deveria investir mais em redes sociais, internet, não, não, não? Mas será que isso está alinhado de acordo com a estratégia, com o objetivo? O objetivo da empresa é esse, né? Ou é só o ego do profissional do tipo, nossa, olha a campanha incrível que eu fiz de marketing e eu convidei o Genequine para poder falar, eu convidei, sei lá, Entendeu? Porque tem um pouco dessa questão do ego. Por exemplo, facilites. a gente. a gente tem orgulho de receber outro facilities no nosso escritório e mostrar a obra que a gente fez e falar, olha o meu escritório, que lindo que ele é. A gente tem isso, faz parte do ser humano e isso não muda para outros departamentos. Então, quando você quer fazer um escritório maravilhoso, decorado, chamar um arquiteto, um design e tal, e a empresa falar, então, eu não tenho interesse nisso, porque, na verdade, eu quero operar com a, minha, com a menor despesa possível e só quando isso começar realmente a afetar a minha retenção é que eu vou pensar nisso. E aí você fica frustrado, você fala, poxa vida, que escritório mais sem graça, eu que podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, porque o nosso ego fala mais forte. Mas é, a gente deveria, ok, eu gostaria, mas como que eu posso gerar valor? E eu uhum. acho que os profissionais têm que ter isso em mente, né? O valor não é eu colocar uma sala de descompressão com puffs, com play 4 para a galera, com uma geladeira de cerveja. Não é isso. Gerar valor é eu entregar aquilo que a empresa realmente precisa. E para eu fazer isso, eu preciso entender aonde ela quer chegar e qual é a minha parcela nessa engrenagem. né? Como que a minha engrenagem gerando impulsiona as demais. Então, acho que essa... Essa visão estratégica e financeira da empresa é importante para os departamentos justamente para isso, para ele entender aonde que ele encaixa ali naquela engrenagem e como que ele ajuda a fazer girar, né? E entender que o, o, a geração de valor é isso, né? É o que o cara quer receber. Não adianta eu entregar bananas e o cara cria maçã. Ele não vai enxergar valor nenhum do que eu estou entregando. E é uma das barreiras que a gente tem também né, na área de facilities, de querer entregar aquilo que a pessoa não está querendo receber.
0: Mas é, é do ser humano, não tem como, toda área quer fazer o, o máximo porque é todo mundo, é a tua vida profissional, tá dedicando, isso acontece, é, mas é interessante ter essa visão. Eu queria, na verdade, chegar em outro tópico, que é voltar, na verdade, na parte financeira. Ah, só por, acho que é legal todo mundo entender também, porque quando a gente está falando de despesas operacionais, tem indicadores específicos né, que a parte de facilidade acaba tocando mais que você presta atenção aqui. tem Você consegue dar um exemplo para a gente o que seriam indicadores e o que, que compõem eles ali do trabalho do facilities mesmo, dessa parte de administração, quando a gente está falando nesse cenário dentro da empresa?
1: Em geral, assim, os mais importantes são os indicadores que a gente faz com a comparação com os custos e o metro quadrado de área construída e a quantidade de colaboradores, o headcount mensal. Porque isso a gente entende que para manter cada colaborador, a gente tem algumas despesas, né? Não só os custos trabalhistas da contratação, mas da própria estrutura do espaço. Então, quanto esse colaborador consome de água no mês, né? Em reais para a empresa? Então, se eu tenho 10 colaboradores, meu escritório tem capacidade para 15. Na hora que eu contratar esses 5, em quanto vai aumentar a limpeza? Quanto vai aumentar o consumo de é, materiais de higiene, copa? água, energia. Então, você ter essa noção de quanto realmente custa um colaborador é muito importante para a empresa definir se ela vai realmente expandir ou não. Outro ponto importante é saber a questão do custo do metro quadrado. Isso dá uma noção para a gente muito grande, tanto do custo relativo ao aluguel, do tipo, ah, se a gente for expandir mais 50 metros quadrados na, na mesma região onde a gente está, quanto isso vai nos custar, mas também... Para a gente ter uma noção, se eu é, alugo um novo escritório e vou montar ele do zero, e esse escritório tem 100 metros quadrados e ele vai ter X pessoas, quanto isso vai me custar? Vale a pena? Eu consigo suportar esse crescimento? Essa minha previsão de receita, ela vai suportar? Eu realmente vou ter uma operação lucrativa com isso? Então, o Facilites, ele consegue dar essa previsão do que vai ser a despesa operacional no caso de expansão, por exemplo. Às vezes o cara fala assim, eu preciso crescer, porque eu estou com uma demanda de clientes reprimida muito grande, eu quero atender essa demanda. Mas será que essa demanda é grande o suficiente para bancar toda essa despesa operacional? Porque a despesa operacional ela vai vir independente da receita ou não. Você vai ter o aluguel, você vai ter a reforma, você vai ter o mobiliário, a água, a luz, os funcionários, do mesmo jeito. Então, isso ajuda muito nesse planejamento né, de, no caso de expansões, a gente faz o acompanhamento de cada serviço que a gente tem contratado por colaborador, então serviços administrativos do tipo coffee, máquinas de café, snack, correios, malotes, viagens, a gente faz um acompanhamento do custo médio, do ticket médio que a gente tem no mês, né, pela quantidade de uso, e o ticket por colaborador. Então, se eu aumento o número de colaboradores de determinada área, a gente faz comparação entre departamentos. Tem departamento que tem mais viagem, outro que tem menos. Então, se eu cresço no departamento que faz mais viagens, qual é o impacto na despesa operacional? Então, a gente começa a conseguir linkar com qual caminho seguir. Então, em geral, a gente compara principalmente com essas duas grandezas, que é o metro quadrado e a quantidade de pessoas. E aí, a gente vai brincando com isso. Ah, e se eu comparasse com a quantidade de pessoas que eu tenho entre vendas... E, sei lá, corporativo, ou que eu tenho na fábrica e que eu tenho no financeiro, e aí você vai comparando. Quando a gente tem ainda endereços diferentes na empresa, a brincadeira fica melhor. Porque você começa a entender, por exemplo, o custo do aluguel no endereço A é X% maior no metro quadrado do que no B. Será que não compensa eu migrar tudo para o B? Ou é melhor estar posicionado ali por uma questão de marca e aí tem comportamento das pessoas, varia também de endereço para endereço, por que que nesse endereço eu gasto muito mais com máquina de café do que nesse endereço? Será que eu tenho uma qualidade maior aqui do que aqui? Como que estão tá as reclamações? Então você começa, através do número, a conseguir ter uma visão de qual que está sendo a qualidade, como que está sendo o acompanhamento daquele serviço. E aí isso ajuda a gente a prever se a gente deve ou não ter um outro escritório, se a gente deve ou não aumentar... A gente deve ou não expandir, se essa expansão é interessante ou não. Então, a gente acaba acompanhando dessa forma. Outra coisa que acontece é a gente acompanhar a frequência de manutenções, por exemplo, críticas. Então, a gente acompanha quanto a gente tem gastado com manutenções emergenciais, quais são os tipos de manutenções emergenciais que a gente tem, porque às vezes você tem um problema que é crônico, né? uma doença crônica na infraestrutura. Todo ano você tem problema com o telhado. Todo ano. Será que não é melhor a gente trocar de local para um local alugado? Se não for alugado, vamos reformar esse, esse telhado logo. Mas aí, quanto custa essa reforma? Em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? E, às vezes, o retorno do investimento vai demorar tanto tempo que é melhor pagar a manutenção. Então, uh -huh. tudo isso são informações que a gente consegue levar para a mesa de decisões. Então, às vezes, a gente percebe, fazendo, por exemplo, uma pesquisa de mercado, que a gente está pagando 30% a mais de custo de manutenção por metro quadrado. Por que a nossa empresa de manutenção está tão cara? Então, será que ela tem as melhores soluções? Será que ela está conseguindo resolver o meu problema? Ou o meu prédio está tão depreciado que não vale a pena eu estar aqui mais? Então, são avaliações mais estratégicas, né? E a gente nossa. consegue trazer isso com os indicadores de facilities.
0: Caraca, assim, essas são as análises muito legais porque, assim, empresas que a gente fala, tudo mais é muito difícil ter uma análise tão detalhada desses custos, porque eles acabam caindo como cursos fantasma entendeu você não sabe de onde está vindo esse gargalo de dinheiro que você está perdendo porque ele está lá beleza ele consegue ter a margem de calcular a margem de contribuição dele tranquilo ali é o que beleza qual é o meu custo ali de venda para eu fazer que normalmente é a, a, o produto produção serviço se for serviço é muito mais simples ainda que é a hora do colaborador que faz o serviço não sei o que o custo dele e aí você tem a margem de contribuição beleza e aí, esse valor da margem é quanto esse serviço contribui para pagar as despesas operacionais, né? o administrativo e tudo mais. Só que, quando chega nessa parte, é, é um vazio de informação muito grande. As Sim. empresas não sabem calcular. Isso que você me falou, ah, se eu contratar cinco funcionários a mais, quanto que isso aumenta de custo administrativo ali, seja de manutenção, limpeza, a café, a água? Não sabe. Ele vai me custar... 3 mil reais, que é o salário bruto dele ali, mais encargos. E é isso. Esse é o custo total do funcionário. Só que não. Tem vários custos ali que estão escondidos. Você só não, você não viu ou se você sabe que ele existe, porque muita gente não sabe que ele existe esse custo. Tem gente que não sabe. Tipo, não, é óbvio. É uma coisa óbvia, que, só que nunca nem entra na tua cabeça. E quando é. entra, você tem que calcular isso. É um processo que muita gente não faz. Você pode saber. Beleza, vai gastar mais água, mas eu, não, vou nem calcular eu isso. não
1: consigo saber quanto de água né? eu não, não. consigo saber Só que, e a coisa mais simples que tem de saber o que ele pega essa informação com o departamento pessoal atualizado todo final de mês então quanto a gente fechou no mês então a gente consegue ter mais ou menos uma média é claro que a gente não acompanha a variação diária mas aquilo ali já te dá uma referência quanto a gente gastou naquele mês com água e aí você divide um pelo outro você já descobriu quanto cada um cons é, consumiu em reais de água naquele mês você começa a acompanhar mês a mês porque ainda tem oscilação. Então você vai ter sazonalidades de alguns custos em facilities e aí você consegue justificar, olha, realmente nesse mês de, por exemplo, no verão, a gente tem um aumento no consumo de energia elétrica e de água dos individual dos colaboradores significativa, porque a gente utiliza muito mais ar-condicionado, o ar-condicionado, ele tem um sistema também hidráulico, ele consome água colaboradores vão beber muito mais no purificador, vão lavar muito mais as mãos, vão ir muito mais ao banheiro, vão higienizar muito mais o rosto. E aí, é, com o calor, com o suor, a limpeza também acaba ficando sobrecarregada. Então, a gente tem um gasto maior por metro quadrado de limpeza e por colaborador. Quando chega no inverno, tudo isso se reduz. As pessoas tomam menos água, as pessoas não ligam o ar-condicionado, e aí você começa a ter uma redução. Aí você fala, mas peraí, por que, que em janeiro eu gastei tanto em julho, eu gastei X. Por que, que eu não posso sempre gastar X? Você não vai gastar sempre X, porque existem essas características. E aí, você também se preparar, né? Então, eu tenho uma empresa, eu acabei de fazer uma expansão. Em média, no ano, eu gasto, sei lá, vou falar um número ridículo, tá? 100 reais por colaborador com essas pequenas despesas. Mas eu sei que quando chegar em janeiro, eu não vou gastar R$100,00, eu vou gastar R$130,00. Então, se eu vou gastar 130, eu tenho que ter caixa para isso, porque talvez a minha operação ainda não esteja rodando para ser lucrativa o suficiente. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. E, realmente, as informações chegam a ser tão detalhadas, você começa. Eu estava dando, eu estou dando agora a sequência na minha assinatura de aula sobre indicadores. A gente está indo, em... a gente fez a terceira aula essa semana, e eu estava falando justamente isso. A gente começa a analisar do total, né? Então, o quanto a companhia como um todo gasta com água mês a mês. E aí você entende a, sa a sazonalidade da empresa. E aí, quando você começa a ter alguns números estranhos, alguns picos, você fala, o que, que aconteceu nesse mês? Poxa, então, quanto cada área gasta? Quanto cada andar gasta? E aí você começa a destrinchar e começa a encontrar realmente a fonte dos problemas. Porque o diabo mora nos detalhes, em facilities. Uh -huh. Numa despesa operacional, que você não pode cortar a água do prédio, por exemplo, para poder reduzir a despesa. Você não pode cortar o aluguel. Você não pode, você não tem interesse em cortar metade das pessoas ou proibi-las de ir ao banheiro, você vai precisar ser bem detalhista, porque aí você vai pegar ali o pulo do gato, né? Onde o dinheiro está indo embora, né? O dinheiro ele não pode, por isso que as pessoas falam que facilita é um ralo, né? Porque você não vê. De repente o dinheiro escorreu ali, você fala, o que aconteceu? Você fala, não sei, não sei, foi um buraco negro que abriu no chão e o dinheiro foi embora. Mas com profissionais capacitados, especializados, a empresa consegue ter visibilidade disso. Então, deixa de ser um ralo e a gente começa a abrir essas contas. E quando ela está muito dispersa, então ela não é o core daquele departamento de cuidar, realmente ele não vai ter nem essa preocupação, essa visão né, dessa análise.
0: Putz, isso é muito interessante mesmo, sério. É Esse ponto que até o que você trouxe, as empresas precisam desse tipo de profissional especializado, que entende como é que se destrincha todo esse gasto para você ter eficiência, porque não basta você ter alguém que, normalmente, é o papel. Tem a pessoa do administrativo. E essa pessoa tem todas essas coisas. E, muitas vezes, ela não está nem preparada, nem ela tem nem conhecimento de qual é o a, o dever que ela tem ali dentro da empresa. E eu queria puxar exatamente esse esse ponto com você para as empresas hoje. Ah, acho que a gente já, a gente cobriu muito dos óbvios. Por isso, eu queria ir exatamente para quem tem esse problema hoje. Para as empresas que têm esse problema hoje, não sabem o que tem na empresa e ela vê realmente todo o dinheiro dela indo para o ralo ali com esse tipo de despesa administrativa, onde esse tipo de profissional, de facilities que tem esse tipo de preparação, como uma empresa chega num profissional desse, onde é que ela acha ele no mercado e para quem está escutando e mexe com isso já, onde é que ela consegue às vezes ter essa complementação de ensino, às vezes de preparo técnico né? para poder desempenhar melhora essa função ou até quem tem empresa poder passar para quem trabalha, para os colaboradores, onde eles podem buscar também esse tipo de complementação. Porque a gente sabe, essa parte de hard skill é uma coisa que a gente ensina. Difícil é soft skill. É gente que você confia, sim. é gente que tem espírito de dono, que quer fazer a coisa acontecer. Então, na parte do hard skill, porque isso é preparo, aí é ensino. sim Como você vê essa, essa questão de onde eu achei esse profissional ou como formar esse profissional?
1: A área de Facilites é uma área interessante porque a gente não tem uma graduação de Facilites. Então, o que, a gente, o que acontece é que, de repente, você está ali trabalhando, aí alguém te pediu para cuidar da recepção, pediu para você cuidar da manutenção, de repente, você está cuidando de tudo, você virou um facilities. E aí você fala, Epa, e agora? O que, que é isso? Eu sou um facilities, então, qual é a minha responsabilidade? Que a empresa ela tem ali dois caminhos, né? três caminhos que eu colocaria. Né? Ela tem a opção de trazer um profissional experiente do mercado para prestar uma consultoria, às vezes o tamanho dela não é tão grande assim, que justifique ela contratar um gerente de facilities para cuidar, mas ela tem ali uma recepcionista muito proativa, ela tem ali uma recepcionista ou uma secretária que entende bem da empresa, que conhece todo mundo, que entende os mecanismos todos e que é capaz de absorver essa demanda. Então, você pode contratar um profissional para prestar essa consultoria, né? ensinar esse trabalho, deixar o de é, implantar o departamento deixar ele funcionando, você pode fazer ir pelo lado do recrutamento e abrir uma vaga para a área de facilities e aí começar realmente a montar um departamento na área de facilities, é um outro ponto. Então, você pode ter uma consultoria, você pode pegar um, um funcionário e pagar um curso para ele, por exemplo. Então, por exemplo, no, na minha assinatura do Facilities na Prática, a gente tem gente que está migrando para a área de facilities, gente que chegou de paraquedas, e tá ali porque começou a absorver essas demandas da empresa. Ah. E tem gente com muita experiência no mercado que falou, cara, eu, eu não tinha essa visão desse lado financeiro, desse lado mais estratégico. O meu negócio era acompanhar atendimentos o dia inteiro e operacionalzão, e eu, eu vi que eu preciso mudar. Então, tem um pouco disso. assim A gente tem diversas opções de cursos e de modelos. O meu, por exemplo, é em assinatura, e tem gente que fala, ah, assinatura, como é que é isso e tal. Então... Tem assinatura, tem pós-graduação, tem muito muita coisa gratuita online, internacional, principalmente. Nacional está começando com esse negócio de pandemia. Mas, então, se o cara quer buscar um profissional desse no mercado, acho que o LinkedIn é a principal ferramenta para ele conseguir encontrar esse gestor de facilities. Nas minhas redes, eu disponibilizo também currículos de profissionais, então, se alguma é. empresa que está aqui ficou interessada e quer, eu tenho o currículo do Brasil inteiro de profissionais capacitados e que estão em busca de recolocação. Então, a gente consegue fechar essas parcerias aí, combinar direitinho, Essa todo mundo fica assim. feliz. E, é, na minha assinatura, eu faço esse trabalho tanto para empresas quanto para pessoa física, né? para que ela possa implantar esse departamento. Eu acredito muito no fortalecimento do profissional, porque eu acho que, assim, a gente fortalece o departamento como um todo, o setor né? como um todo. Então, se eu consigo fazer com que eles sejam mais estratégicos, que eles tenham esse, essa visão financeira e possam, de fato, gerar valor para a empresa, eu acredito que a gente está aí dando um passo para ajudar os empresários, os empreendedores aumentar a saúde financeira das empresas e melhorar o espaço de trabalho para todo mundo. Então, acho que a gente, se acertar direitinho, vai dar tudo certo, vai todo mundo sair feliz disso e vamos ter aí um controle melhor da despesa operacional.
0: Excelente, Bárbara. Eu acho que esse ponto é incrível, você ter também o currículo de todo mundo. Eu acho que esse é o principal momento de quem viu esse episódio aqui, entendeu a, a importância do, do facility, Se você não tem isso na sua empresa, é o momento de, não é o momento de você se desesperar, é o momento de realmente a gente olha problemas e a gente resolve problemas. Então, buscar uma complementação para quem está dentro da tua empresa para ter todo esse aparato ou realmente fazer um recrutamento ali por fora e a Bárbara pode servir aí de ponte para você que está precisando de currículos, de gente qualificada para suprir a tua necessidade. Bom, então, Bárbara, eu queria agradecer demais pelo papo. Foi excelente, aqui, acho que você trouxe muito conhecimento que vai ser muito valioso para todo mundo aqui no mercado de quarentena. Eu queria deixar aí um tempinho para você também falar onde que o pessoal pode te achar, porque é bom a gente fazer essa ponte realmente para quem precisa. Sim. E depois a gente encerra aqui, porque foi excelente aqui.
1: Ah, Gabriel, eu também adorei. Obrigada pelo convite. Fico à sua disposição para fazermos isso de novo. Quem quiser saber um pouco mais sobre a área de facilities ou quiser o meu contato para poder entrar em contato com novos profissionais, recrutar, ou quiser saber mais sobre uma consultoria para implantar esse departamento com seus colaboradores internos, pode entrar em contato comigo através do meu LinkedIn, Bárbara Vieira Magalhães, ou então através do meu Instagram, que é o barbara.vmagalhães eu costumo responder ainda no mesmo dia, então pode ficar tranquilo. e aí eu mando é, o banco de dados que a gente tem de colaboradores de currículos, né? então é só colocar lá o perfil que você quer, a experiência, quais são as suas demandas, que eu já faço um filtro e te mando ali os candidatos que eu tenho a currículo que são mais adequados para a região onde você está, para a sua demanda. E também, se você tiver interesse em saber um pouco mais como é que funciona uma consultoria empresarial em facilities para implantação de departamento, pode me mandar uma mensagem também em qualquer um dos dois canais, do LinkedIn
0: ou do Instagram Maravilha, Lava. eu vou colocar, acho que é bom, vou colocar teu Instagram teu LinkedIn na descrição do, do podcast, para quem não, não pegou também no áudio, porque eu acho que vai ser muito importante fazer esse contato de novo, queria agradecer muito a tua presença aqui, foi legal, você foi o primeira convidada externa ali da VIT a participar do, do nosso que honra. podcast não é? Estreando aqui as coisas e eu queria agradecer você que acompanhou a gente, a gente deve começar agora no um YouTube também para colocar esses vídeos para vocês participarem aí, acompanharem, vamos ver. E se você não acompanha a gente ainda no Instagram, fica à vontade, é arroba lá é onde a gente coloca a maior parte do nosso conteúdo, tem muita coisa legal para vocês verem. Tem o nosso LinkedIn também, que é Contabilidade consultiva e gerencial. A gente tá dando um foco bastante ali em começar a crescer o LinkedIn, porque a gente vê que tem muito profissional que precisa do, do conteúdo que a gente produz lá também. Não deixe de acompanhar também todos os outros episódios que a gente tem do podcast. A gente tá disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e em vários outros aplicativos de podcast específicos aí. Então, não tem desculpa para você não escutar a gente. E se você usar o Apple Podcast, dá aquela avaliaçãozinha ali, cinco estrelas, que é muito importante para a gente chegar em mais pessoas e conseguir colocar o nosso conteúdo. Obrigado, Bárbara. Obrigado você. E a gente se vê Obrigada, no próximo Gabriel. episódio do Mercado de Quarentena. Até mais. A gente se vê.